0: Ok, boa noite, gente. Boa noite. É muito bom estar aqui. Eu não estou dizendo isso da boca, boca para fora. Eu quero que você entenda que eu tenho uma relação. Na verdade, eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Eu vou explicar um pouquinho para você à medida em que eu for me apresentando aqui. Como o pastor Elias disse, eu sou Felipe Café, certo? E a minha história com a IECA remete a muito tempo atrás, porque eu me converti. Lá nos idos de 94, faz tempo, ok? Certo? E eu me converti num evento do acampamento Palavra da Vida, que quem estava à frente coordenando era o Paul Gale e a Sônia Gale, ok? Que estão aqui hoje com vocês, fazem parte dessa igreja. Depois eu fui discipulado, né, ombro a ombro, pelo pastor Alexandre, lá em São Paulo, quando ele estava na igreja do Ipiranga, Certo? Por 13 anos da minha vida, eu servi no acampamento Palavra da Vida e os melhores amigos que eu tenho até hoje foram pessoas que eu conheci e elas eram membros da IECA. Alguns ainda estão aqui hoje. Depois eu fui estudar no seminário e fui instruído por vários professores que têm uma história com a IECA. Um deles vocês conhecem bem, o pastor Carlos Totti. Não é? Foi meu professor. O Marcelo Silva, que está aqui também. Certo. E... Bem, fui pastor por 15 anos em São Paulo, chegou o um momento em que a palavra da vida nos convidou para que viéssemos para Atibaia, para que nós nos tornássemos missionários com a palavra da vida, coordenando os ministérios com famílias. Então nós íamos agora ter uma transição de ministério. Eu deixaria o ministério pastoral em tempo integral em São Paulo e me tornaria agora missionário da palavra da vida. E isso envolveu uma escolha. Qual seria a nossa igreja em Atibaia? Meus amigos, qual é a igreja com a qual eu tenho uma história? Não é? Portanto, a IECA é a nossa igreja aqui em Atibaia. Talvez você já tenha nos visto em algumas situações, em algumas ocasiões. Mas é a igreja para onde Deus nos trouxe. a igreja que nós, como família, escolhemos estar. E onde estaremos participando, nos relacionando, servindo. Por isso eu disse no início que é uma grande alegria estar aqui. Não é da boca para fora, gente. É muito bom estar numa igreja que Deus usou de maneira impressionante para abençoar a minha vida. E agora eu posso fazer parte dela também. A nossa reflexão nessa noite diz respeito a isso. A quem nós como igreja devemos buscar ser e alguns riscos que nós devemos evitar para que possamos ser cada vez mais uma igreja que cumpre o seu chamado, o propósito de Deus, nas nossas vidas. O título da nossa reflexão é esse, inércia religiosa, ok? Talvez você, assim como eu, não seja de nenhuma área de ciências, não seja um engenheiro, não seja um cientista, e quando você ouve falar da palavra inércia, você não tem muita ideia do que significa, eu te entendo, eu estou na mesma situação que você. Ok? Mas deixa eu explicar para você o que é que significa essa ideia de inércia. Inércia é a propriedade da matéria que indica resistência à mudança. A inércia tem um outro nome, sabe qual é? A força da inatividade. A inércia, ela não apenas faz com que objetos, parados, permaneçam parados, mas a inércia também faz com que objetos em movimento mantenham sempre o mesmo movimento uniforme. Inércia é aquela força para que as coisas continuem sempre do mesmo jeitão, num bom português. Certo, gente? E nós vamos ver que naquilo que diz respeito à nossa vida religiosa, naquilo que diz respeito à nossa fé, é possível que nós enfrentemos essa força da inatividade. Essa resistência à mudança. É possível que nós estejamos lidando com uma inércia religiosa. Basicamente, o que eu quero conversar com vocês nessa noite é isso, meus irmãos. A inércia religiosa é a religião vivida no modo automático. Ok? E a gente gosta das coisas no modo automático, não é? Você que costuma fazer uma viagem aí pelas nossas rodovias, talvez você tenha a alegria de não ter que esperar nas filas das praças de pedágio. Porque você tem ali colado no seu para-brisa, ok? algum dispositivo, tem várias marcas, tem vários nomes, mas a gente geralmente chama de sem parar, não é isso? E meus amigos, o sem parar é uma benção, não é? Especialmente naquela volta de feriado, em que você tem aquelas filas gigantescas nas praças de pedágio, e a gente passa pelo pedágio meio que até se achando, né? olha só, eu nem preciso parar, eu vou reto e não fico travado ali, pois bem, no início do ano, quando nós estávamos mudando de São Paulo para Atibaia, eu tive uma experiência até que engraçada com o Sem Parar. Nós havíamos trocado de carro e eu não havia ainda instalado o Sem Parar. O carro anterior tinha. E eu estava acostumado, para mim era assim, esse era o modo automático, eu passava direto pelos pedágios. Mas eu tinha um carro novo. E eu não fiz a conexão de que o carro novo, ele não tinha automaticamente o sem parar. Eu estava no modo automático, mas o carro não. E eu lembro que eu estava lá me dirigindo para as, as cancelas, né, onde você passa direto. Daí de repente, graças a Deus e graças à minha esposa, sempre elas nos ajudam, não é gente? Ela diz, não tem sem parar. E aí o que eu fiz? Aquela cena de filme, certeza que eu apareci no programa do Datena depois. Um louco faz uma manobra radical na Fernandes, porque eu estava quase chegando ali nas cancelas da esquerda, e eu tive que jogar com tudo para a direita, quase num movimento perpendicular, certo? E aí eu fui atravessando até chegar lá, e eu imagino os demais motoristas vendo aquilo, falando, essa pessoa é maluca, né? Essa pessoa, o que ela tem na cabeça para fazer algo assim? Porque, meus amigos, eu estava agindo no modo automático, fazendo as coisas como sempre foram, sem nem muito parar para pensar por que é que as coisas são assim. E, meus amigos, não é apenas quando a gente troca o carro, que a gente precisa pensar e repensar como é que as coisas têm sido. Como eu disse para vocês, a inércia religiosa é a religião vivida no modo automático. É quando a gente sempre faz as mesmas coisas durante anos e anos e anos, e nós sequer paramos para pensar por que é que estamos fazendo isso. Talvez você precise nesse momento se perguntar, por que é que você está aqui nessa noite? Por que é que você participa dessa igreja? O que é que traz você aqui? Qual é a razão de você estar aqui? Por que é que cantamos os hinos? Por que é que nós estamos aqui ouvindo um momento de reflexão? Por que é que fazemos isso? Meus amigos, todos nós, em qualquer igreja, nós lutamos com uma força, uma pressão, para que as coisas continuem sempre do mesmo jeito, sem nem muito pensarmos por que é que elas são assim. Essa é a inércia religiosa. É a religião vivida simplesmente no modo automático. E aqui eu vou chamar essa inércia religiosa pelo termo de religiosidade. ok? Fazemos simplesmente porque sempre foi assim. E a minha proposta para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que você entenda junto comigo a partir do texto da Bíblia que nós vamos estudar, que a inércia religio religiosa ela não é neutra. A religiosidade, a fé vivida no modo automático, ela é nociva. E nós precisamos estar atentos a isso para que possamos evitar essa força que é exercida sobre cada um de nós em todas as igrejas. Por que é que a religiosidade é nociva? O que nós vamos ver no texto de hoje é que a religiosidade ela impede que pessoas se acheguem a Deus e que entendam quem é Jesus e quem é o ser humano. No texto que nós vamos ler nessa noite você vai ver isso. Essa fé vivida no modo automático, ela é perigosa, ela é nociva. Devemos estar atentos, devemos resistir a ela, por quê? Porque ela impede que pessoas, que outros, se acheguem a Deus. Ela nos leva a não entendermos corretamente quem é Jesus, a razão da nossa fé. E por fim, nos leva a não entender exatamente quem nós mesmos somos, a termos uma visão distorcida de nós mesmos. Acompanhe comigo a leitura, nós vamos ler João capítulo 2, certo? Agora, eu vou projetar aqui para vocês momentaneamente partes do texto que nós vamos estudar. Mas mantenha aberta aí a sua Bíblia, ok? Ou acessando o seu aplicativo como você acha melhor, mas tenha em mãos por quê? Porque eu não quero que você acredite em nada daquilo que eu estou dizendo se isso não estiver na Bíblia, ok? Então verifique na Bíblia, tudo aquilo que eu estou dizendo, para ver que de fato é assim. Para que estejamos todos juntos concordando com aquilo que Deus está dizendo. Certo? Nosso texto começa em João capítulo 2, versos 12 a 16. Encontre aí na sua Bíblia, encontre aí no seu aplicativo João 2, de 12 a 16. Nosso texto começa dizendo o seguinte... Depois do casamento, portanto Jesus está vindo de um casamento, do qual falaremos em seguida. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Como nós vimos no início, a religiosidade ela é nociva, meus irmãos. Ela é um problema, porque ela impede... O acesso de pessoas a Deus. O que nós estamos vendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é, é uma série de atividades, que por mais que talvez você já tenha ouvido dizer que essas atividades, elas eram erradas, elas eram pecaminosas, elas não deveriam acontecer, eu quero dizer para você que isso não é verdade. O que está acontecendo aqui, nós temos uma série de atividades que são legítimas. Atividades que deveriam estar acontecendo, que deveriam existir. O texto fala de comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Negociantes em mesas trocando dinheiro. Estrangeiro. Meus amigos, essas atividades eram legítimas. Elas tinham que acontecer. Pense o que está acontecendo aqui. Os judeus estão se reunindo para celebrar uma das suas principais festas. Estão vindo aqui de várias partes do mundo. Eles não podem trazer os animais nessa viagem. É preciso que eles cheguem até lá e eles possam então comprar os animais para os sacrifícios. Isso está dentro de uma legitimidade. Judeus que vêm de outras partes do império, judeus que não têm a moeda corrente que é aceita no templo, eles precisam poder trocar as suas moedas. Essas atividades são puramente legítimas. O problema, meus amigos, não era que essas atividades eram erradas. Essas atividades, todas delas deveriam existir, mas deveriam existir fora do do pátio do templo. Na verdade, havia até uma prescrição para que toda essa parte de vendas de animais e trocas de moedas acontecesse ali na encosta do Monte das Oliveiras. À medida em que os peregrinos fossem chegando, eles já fossem fazendo essas trocas, esses negócios e chegassem no templo com tudo feito. Portanto, eram atividades legítimas. Deveriam existir, mas deveriam existir fora do templo. Esse é o problema, meus amigos, porque temos atividades legítimas acontecendo em um local impróprio. O texto nos diz que essas atividades estão acontecendo no pátio do templo. Agora, deixa eu explicar um pouquinho para você aqui como é que funcionava a geografia do templo de Israel, ok? Eu até fico meio acanhado de falar de geografia bíblica na frente do pastor Ari Nogueira, um especialista nisso, mas vamos lá. O pátio do templo, meus amigos, o que é que está acontecendo aqui? O templo, ele tinha ali os seus recintos mais, mais internos, ok? Havia ali um pátio onde podia acessar ali os sacerdotes, havia um outro pátio onde podiam adentrar os homens judeus, um pátio um pouco mais externo, onde podiam adentrar as mulheres de Israel. E havia um pátio que era o pátio mais exterior, o pátio que ele... Estava ali junto com as muralhas do templo, que era o pátio dos gentios. Gentios, meus amigos, são todos aqueles que não são de Israel. São os outros povos, as outras nações. E o que está acontecendo, meus amigos, é que os judeus, de vários locais do império, eles estão chegando ali, e essas atividades legítimas de trocas de moedas, de aquisição de animais, está acontecendo onde? No único local no único pátio, no único átrio, onde os gentios podiam chegar para adorar a Deus. Portanto, o que estava acontecendo era que o único local onde um gentio que queria adorar o Deus de Israel podia ir para adorar, o único local estava tomado por atividades legítimas, mas que estavam impedindo que outras pessoas, que outros povos pudessem chegar até ali, no único local onde eles poderiam estar. É por isso, meus amigos, que nós vemos um outro episódio, onde Jesus ele também lida com essa situação no templo. Jesus diz o seguinte, lá em Marcos capítulo 11, verso 17. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a questão, meus amigos. Não são as atividades que são ilegítimas. O problema é que essas atividades acontecendo aqui estão impedindo que haja adoração de todos os povos. Está havendo um monopólio, uma exclusividade apenas para que Israel adore. Os demais povos não poderiam acessar a Deus, não poderiam adorar a Deus. E esse é o ponto. A religiosidade, meus amigos, impede que as pessoas acessem a Deus. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que isso nos ensina? Como é que isso nos desafia, meus amigos? Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto que é possível dificultar a adoração dos de fora para facilitar a adoração dos de dentro. Isso está acontecendo com o povo de Israel. Eles simplesmente estão fazendo aquilo que já fazem há muito tempo. Não estão pensando nas implicações, não estão discernindo, estão vivendo num modo automático. Mas é quando o povo de Deus entra nessa automação da sua adoração que isso acontece. É possível nós pensarmos naquilo que é extremamente conveniente para os que já são de casa. Para aquilo que é mais fácil para os de dentro. E com isso nós estarmos dificultando. Impedindo o acesso, distanciando aqueles que estão fora, mas que gostariam de chegar. Meus amigos, isso abrange vários aspectos de uma igreja. Isso abrange, por exemplo, o estilo de música, ou as letras das músicas. Aquilo que nós cantamos, será que isso de fato é algo que as pessoas conseguem entender? Será que as pessoas estão entendendo o que é que nós estamos cantando? Ou é uma língua completamente estranha para eles? Isso envolve a linguagem que nós usamos, como nós nos apresentamos, como nós abordamos pessoas, como nós as acolhemos, como nós damos boas-vindas a elas. Isso envolve a estética de uma igreja. Quer saber uma coisa que eu gosto muito da IECA? Eu gosto muito da IECA porque aqui de cara você tem dois versos bíblicos fundamentais para a fé cristã fundamentais, que inclusive descrevem o que é a nossa fé. E quando alguém de fora chega aqui, ela sabe o que é que ela vai encontrar aqui. E sabe o que eu gosto ainda mais? Que esses dois versos estão escritos de uma maneira altamente contemporânea, que comunica com aquelas pessoas que talvez não estejam tão acostumadas com a maneira normal de uma igreja fazer as coisas, mas é algo que desperta atenção, que conecta. E meus amigos, isso é nós entendermos. Que às vezes nós precisamos pensar naqueles que estão vindo de fora, e às vezes não é o que mais nos agrada não é o que mais nos facilita, não é aquilo que nós sempre fazemos mas nós precisamos reconhecer que sim, é possível, nós dificultarmos a adoração dos de fora porque nós estamos pensando apenas no que é mais conveniente para nós para nós aqueles que já estão aqui dentro, mas não se esqueça meus amigos a igreja, qualquer igreja e essa igreja, de maneira específica, existe para pessoas ouvirem, entenderem e crerem no Evangelho. Quais pessoas? Que tipo de pessoa? Lembra do que Jesus disse? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Uma igreja existe para pessoas ouvirem, entenderem e crerem no Evangelho. Que tipo de pessoa? Todo tipo. De gente. Todo tipo de pessoa. A quem Deus quiser trazer até aqui. Nós existimos para isso. Para que pessoas ao chegarem aqui ouçam sobre esta fé. Entendam e venham a crer neste evangelho. Sabe gente, existem basicamente três tipos de igrejas. Que na verdade também refletem três tipos de cristãos. Existe em primeiro lugar aquela que eu vou chamar da igreja do conforto, ok? É aquela igreja que tem como razão principal de existir que as pessoas estejam ali e elas se sintam altamente confortáveis, que nada as incomode. Okay? E meus amigos, essa igreja ela não está pregando o evangelho. Por quê? Porque ela, em nome de um suposto amor, em nome de um suposto acolhimento, ela se cala para algumas verdades. Ela anula verdades em favor de um suposto amor. Isso não é o evangelho, meus amigos. O evangelho terá verdades que incomodará aqueles que estão chegando. Aqueles que vêm de fora. Nós não queremos dificultar o acesso dessas pessoas, mas nós queremos que elas saibam o que Deus diz para elas. Há um segundo tipo de igreja, que, é aí, que também é um segundo tipo de cristão, que são aquelas igrejas, aqueles cristãos do confronto. Temos a do conforto, e nós temos o do confronto. Esses são o inverso. São aqueles que, em nome da verdade, eles anulam, eles subtraem qualquer tipo de amor, de acolhimento. São aquelas pessoas que se acham os paladinos da verdade, já viram? Né? Aquelas pessoas que batem no peito e dizem assim, o que, que eu posso fazer? Eu falo a verdade mesmo. Como se isso fosse uma virtude. Não é? Meus amigos, isso também é o anti-Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não pressupõe que nós apenas digamos a verdade, mas que a gente diga a verdade de uma maneira que honre a verdade dita. Porque se eu digo a verdade de uma maneira que as pessoas se afastam, rejeitam, odeiam... Peraí, então alguma coisa na minha maneira de colocar precisa ser revista. É por isso que a proposta da Bíblia para nós é que nós não sejamos nem cristãos, nem igrejas do conforto, nem igrejas, nem cristãos do confronto, mas nós sejamos igrejas e cristãos contextuais. Isso significa que nós falaremos a verdade. Sim, nós não temos opção. Deus já estabeleceu aquilo que nós devemos dizer, mas nós dizemos a verdade de uma maneira que honre a verdade dita. Nós dizemos a verdade em amor. Isso é o Evangelho, meus amigos. Isso é o que nós como igreja devemos ser. Isso é o que fará com que uma igreja não impeça o acesso de pessoas a Deus, porque uma igreja que prega este evangelho de uma maneira que honre o evangelho pregado, fará com que pessoas de fato se aproximem desse Deus. O que eu quero dizer com ser uma igreja contextual, meus amigos? Basicamente isso. Contextualizar não é dar para as pessoas aquilo que elas querem. Uma igreja que existe para agradar as pessoas que estão lá fora, é uma igreja que se perdeu e não sabe para que está que aqui. Contextualizar não é dar para as pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para as perguntas que elas estão fazendo, e de uma forma que elas possam entender, de uma forma que honre a verdade que está sendo ensinada. Essa frase foi dita pelo Tim Keller, Certo? E eu acho ela extremamente verdadeira. Meus amigos, esse é o ponto de equilíbrio. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez esteja aqui nos visitando ou está nos assistindo em casa. Se aquilo que foi pregado aqui nessa noite só fizer cosquinhas em você, e você se sentir bem, com reforço positivo, nada te confrontar, você não entender que Deus quer mudar a sua vida, nós não cumprimos a nossa missão. Há algo que vai te incomodar na mensagem do Evangelho. Sim! Sim! E uma igreja que é contextual vai pregar um evangelho que vai incomodar, certo? Mas ao mesmo tempo uma igreja que é contextual, ela deseja que todo incômodo sentido pelos de fora seja causado pelo evangelho e apenas por ele. E não pelas nossas manias, pelas nossas preferências, não por aquilo que é conveniente pra gente, não por aquilo que sempre foi assim, pouco importa quem está chegando o Evangelho irá incomodar aqueles que o estão ouvindo. Ele é assim, ele pressupõe arrependimento. Uma igreja que prega o Evangelho não terá gente que chega e se sente confortável o tempo todo. Mas o nosso desejo é que todo incômodo sentido seja causado pelo Evangelho em si. E não porque nós estamos de alguma maneira desprezando. E não considerando aqueles que Deus está trazendo de fora para cá porque nós queremos que essas pessoas consigam conectar com este Deus a quem nós anunciamos. Portanto, meus amigos, em primeiro lugar, a religiosidade, essa fé vivida no automático, ela é um problema para uma igreja. Por quê? Porque ela faz com que essa igreja ela simplesmente desconsidere os outros de fora e faz com que essas pessoas tenham o seu acesso a Deus restrito, impedido. Vamos continuar a leitura do texto? Porque nós vamos ver um segundo ponto também, como a religiosidade ela é nociva. João capítulo 2, versos 17 a 22. Veja como é que continua esse texto, gente. Então os discípulos se lembraram desta profecia das escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em três dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em três dias. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito, e creram nas escrituras e em suas palavras. Portanto, meus amigos, em segundo lugar, a religiosidade, a fé vivida no automático, ela é nociva para uma igreja porque faz com que as pessoas ali não entendam quem é o próprio Jesus. Nós nos reunimos simplesmente porque sempre fizemos isso. Não porque sabemos quem é aquele em nome do qual nós nos reunimos. O que acontece aqui, nessa parte, meus amigos, é que as pessoas que estão ali no templo, elas veem o que está acontecendo e elas ficam indignadas com Jesus. E nós percebemos que, em primeiro lugar, elas não estão entendendo a autoridade de Jesus. Acompanhe comigo o que o verso 18 diz. Ali é dito o seguinte. Ah, com que autoridade você faz isso? Certo? Que sinal miraculoso você pode nos dar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Com que autoridade você está fazendo isso? E sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? O que afugentou aquelas pessoas... Do templo. Não é porque Jesus estava com um chicote na mão, comprido, pontudo, a lá Indiana Jones, batendo no chão, saindo faísca, e o povo saiu desesperado de medo, porque acharam que Jesus poderia feri-lo. Não. Na verdade, aquele chicote, na verdade, chamar de chicote é até um exagero. Ele era um trançado de cordas ali feito com palha. Não dava para ferir ninguém. Por que, que as pessoas saíram então, se elas não tinham medo de ser feridas? Porque elas viram em Jesus uma autoridade, uma autoridade tão grande, que elas imaginaram ele, ele pode nos tirar daqui por algum motivo, ele tem autoridade para isso. E então depois que saem, eles perguntam para Cristo, com que autoridade você faz isso? Em nome de quem? Revestido de qual poder você faz isso? Percebam a ironia, meus amigos, eles estão diante do Criador dos céus e da terra. Estão diante daquele... A... Sobre quem não há nada maior do que Ele. Estão perguntando... Com que autoridade... Você faz isso? Saiba que nós aprendemos com isso, meus amigos? Que às vezes... Cristo... Ele vira as mesas... Sem antes explicar o porquê. Ele não precisa da razão. Eles não estão entendendo qual é a autoridade dEle... Mas Ele tem. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Eles não estão compreendendo... De onde vem a autoridade de Jesus? Mas Jesus tem, e sabe o que? Ele não precisa dar explicações. Às vezes ele faz isso. Jesus vira as mesas sem antes explicar o porquê. E aí, meus amigos, que a religiosidade não entende a autoridade de Jesus. A religiosidade, por exemplo, ela me faz pensar que Jesus... Não, peraí, Jesus, Jesus não tem o direito de alterar a minha vida. Jesus não tem o direito de mudar as coisas como tem sido. Jesus não tem o direito de mudar a minha vida, a não ser que ele tenha uma boa explicação. A não ser que ele me convença. ok? E muitas vezes nós pensamos assim, nós pensamos, com que direito, Jesus? Você está virando as mesas da minha vida. Com que direito, Jesus, você está alterando a maneira como as coisas sempre foram aqui. Com que direito, Jesus, você muda tudo em minha vida? Meus amigos, eles não estão, não estão entendendo que Jesus tem todo o direito. Que Jesus tem toda a autoridade. E nós aprendemos a lição que é importante nós confiarmos em Cristo, meus amigos, por quem ele é. Não porque ele nos dá boas razões para confiarmos nele. Nós confiamos nele por quem ele é. Nós devemos buscar uma mudança de pensamento. Nós devemos permitir que ele nos leve a pensar de outra maneira. Que nós pensemos assim, olha, eu não sei porque é que Deus está virando as mesas da minha vida. Eu não sei porque é que Ele está fazendo isso, mas eu sei de uma coisa. Ele tem toda a autoridade para fazer isso. Ele tem todo o direito de fazer o que Ele quiser. Esse é o entendimento de quem sabe que as coisas vão mudar. Não vai ser sempre como eu quero. Ele tem o direito de alterar tudo na minha vida. Eu não sei porque Ele está fazendo isso. Mas eu sei que ele tem todo o direito de agir assim. E o que nós não podemos esquecer, meus amigos, é que o mesmo Cristo que vira as mesas, é o Cristo que também as supre. Lembra no início do texto que nós vimos que Jesus veio de um casamento? Lembram disso? Esse é aquele casamento conhecido como as bodas de Caná, lembram disso? Do primeiro milagre de Jesus? E o que é que acontece no meio daquele casamento, gente? Acaba o vinho, não é isso? E quem é que supre as mesas quando elas estão vazias? Jesus. Nós não podemos ter um aspecto de Jesus sem ter o outro, meus irmãos. Não dá para escolher, eu só quero o Jesus que supre as mesas. Se ele tem autoridade, ele tem autoridade para ambos. Ele tem autoridade para virar as mesas da minha vida em algumas situações, assim como ele tem autoridade para supri-las de maneira milagrosa, como nós sabemos que ele tem feito. Portanto, meus amigos, nós devemos entender o seguinte, se Deus ele é infinito e grande em poder a ponto de eu mirar com Ele, porque Ele não muda a minha situação, eu também preciso entender que Ele é infinito e grande em sabedoria, para produzir o bem mesmo em meio à minha situação. Se Deus ele é infinito e grande em poder a ponto de virar as mesas da minha vida, Ele também é grande e infinito em sabedoria, para produzir o bem em meio às mesas que ele virou. Meus amigos, nós não podemos ter um aspecto de Cristo sem o outro. Porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem o direito de tirar de mim o que ele quiser. E de me suprir, de me abençoar com aquilo que ele quiser. A mente religiosa não entende isso. Porque ele tem que fazer aquilo que ele sempre fez. E a gente para de entender que ele tem autoridade para fazer o que ele quiser nós não entendemos a autoridade de Jesus quando nós vivemos essa fé no modo automático mas não apenas nós não entendemos a sua autoridade como nós também não entendemos a sua real identidade e é interessante porque aqui gente os fariseus fazem uma pergunta para Jesus quem você pensa que é para fazer isso? e Jesus responde com uma outra pergunta quem eu penso que sou? não o que vocês pensam que o templo é? Jesus responde a pergunta sobre quem ele é, dizendo o que o templo é. Os, a religiosidade, meus amigos, faz com que a gente não entenda quem de fato é Jesus. Quem você pensa que é? E Jesus responde, ué, mas vocês pensam que o templo ele é o quê? E para isso nós precisamos entender um pouquinho o que, que significa o templo, dentro do contexto religioso do povo de Israel. Nós chamamos de templo aquele prédio, ok? Que era um prédio central na cidade de Jerusalém, onde o povo ia adorar a Deus. Na verdade, até hoje, alguns chamam as construções das suas igrejas de templo. Mas a verdade, meus amigos, é que templo, templo mesmo, só podia haver um, construído em Jerusalém. Não dá para ter outros. E o templo, ele era este local, mas ele também era conhecido como o santuário. Sabe por quê, meus amigos? Porque aquele prédio, aquela construção, ela era o local onde as pessoas iam para estar em próximas ao Deus Santo, para poderem acessar ao Deus que é Santo, para terem algum tipo de relacionamento de proximidade com o Deus Santo. E as pessoas iam até lá para isso. Isso significa que o templo ele é distinto de todas as demais construções, porque ele era onde as pessoas podiam ter acesso à presença de Deus. Na verdade, era o único local em todo o cosmos, onde o próprio Deus, a presença do próprio Deus, se manifestava ali. Havia um recinto mais interno, chamado de Santo dos Santos, ou chamado de Santíssimo Lugar, e ali, meus amigos, sob a arca, sobre a Arca da Aliança, pairava a presença gloriosa de Deus, que alguns chamam de Shekinah, por detrás de um espesso véu, e era o único local em todo o universo, em que Deus manifestava a sua presença de modo visível. Mas só se podia acessar aquele local por meio de sacrifícios. Havia um sacrifício específico, o sacrifício do Yom Kippur, do dia da expiação, onde apenas nesse dia, apenas o principal sacerdote, para oferecer esse sacrifício, tendo ele próprio já oferecido sacrifícios por si mesmo, então ele poderia adentrar e ele, só ele, poderia contemplar a grandeza da beleza da presença gloriosa de Deus. E o templo, meus amigos, ele era repleto de outros sacrifícios. Vários e vários sacrifícios sendo oferecidos continuamente. E cada um daqueles sacrifícios representava o quê? Um substituto. Alguém que morria, um animal que morria. No lugar das pessoas que deveriam, elas morrerem pelos seus pecados. O que é que estava acontecendo, meus amigos? Os líderes chegam para Jesus. Quem você pensa que é? Jesus diz, quem vocês acham que o templo é? Sabe por quê? Porque as pessoas estavam indo até o templo, oferecendo sacrifícios, sem entender o que ele significava. Sem entender que aqueles sacrifícios significavam este animal, esse sacrifício, deveria ser eu. Para que eu possa me aproximar do Deus Santo, para que eu possa ter relacionamento com o Deus Santo, é preciso que alguém morra em meu lugar. E as pessoas não estavam entendendo isso e o que Jesus está mostrando aqui meus amigos é que na verdade ele ele é quem cumpre tudo aquilo para o qual o templo existia é por isso que no verso 17 diz o seguinte o zelo pela casa de Deus me consumirá, sabe o que Jesus está dizendo aqui meus amigos, ele não está dizendo que ele é fã de um prédio de tijolos e pedras ele não está dizendo que ele gostava muito da arquitetura do templo não é isso Jesus está aqui pensando no, no, no significado do templo. Para que é que aquele templo ah, servia, para que é que ele foi construído. Ele está pensando nisso que nós falamos, sobre a presença do Deus Santo, sobre ter relacionamento com esse Deus Santo, sobre poder acessar este Deus por meio do sacrifício de um substituto. Ele diz, o zelo pela casa de Deus me consumirá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meus amigos? Ele está dizendo, uma, está dizendo o seguinte... Há apenas uma coisa que consome o meu coração. Há apenas uma coisa que move a minha vida. E é aquilo que o templo significa. O significado do templo. É isso que me move. Jesus está dizendo aqui, meus amigos, que ele era consumido pelo desejo de sacrificar-se por nós. De ser o sacrifício substituto por nós. Jesus está dizendo que ele, ah, ele era movido pela ideia de que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. De que nós pudéssemos estar em um relacionamento eterno com Deus. Em outras palavras, sabe o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele era consumido por aquilo que o evangelho nos diz. Jesus era consumido pela ideia. Ele, ele, Jesus era movido, seu coração ardia. Ele justificava todos os seus esforços pensando naquilo que só Ele poderia realizar por nós. O templo, Ele apontava para essas questões, mas Jesus cumpre de modo definitivo o papel do templo. Ele concede relacionamento eterno com Deus. É por isso, meus amigos, que hoje nós não vamos ao templo. Hoje, Deus faz de nós o Seu templo. Ele habita em nós. Jesus é quem garante o acesso definitivo à presença de Deus. Deus não mais se faz presente atrás de um véu no santo dos santos, Deus se faz presente hoje no coração de cada um de nós. Jesus é o nosso sacrifício substituto de uma vez por todas. Não há mais necessidade de repetição, apenas de crermos no sacrifício que ele já fez por nós. E é por isso que Jesus diz, destruam este templo. E em três dias eu reerguerei, porque Jesus sabe, meus amigos, que a ressurreição dele dos mortos é o maior sinal de todos os tempos. Por quê? Se ele tem autoridade sobre a morte, então ele tem autoridade sobre tudo inclusive sobre o templo. Meus amigos, o zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Aquilo que o templo se propunha a fazer, e que Jesus vem fazer de maneira definitiva, aquilo que o evangelho nos conta. Isso ardia o coração de Jesus, e meus amigos, isso significa que nós também devemos ser consumidos por isso. Nós também devemos ser consumidos pelo evangelho de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Deve ser o evangelho de Cristo. Aquilo que ele fez por você, para que você não seja mais o mesmo, deve ser isso que move o seu coração. Deve ser isso que faz o seu coração arder. Deve ser isso que justifica cada um dos seus esforços. Normalmente nós pensamos no evangelho simplesmente como o ABC da vida cristã, não é? O evangelho é aquela mensagem que a gente ouviu lá atrás no dia que a gente se converteu, mas não! Se o evangelho é algo que, devemos, que deve nos consumir como ele consumia Cristo, o evangelho, portanto, ele não é apenas o ABC, meus irmãos, ele é o A a Z da vida cristã. Ele não é apenas um caminho para escapar da condenação pelo pecado, mas o evangelho é a dinâmica fundamental de vida, da vida cristã como um todo. Nós somos salvos por crer neste evangelho, mas nós somos então transformados em cada parte da nossa vida, em cada parte da nossa mente, coração, por crermos mais e mais nesse evangelho, na medida em que as nossas vidas se desenvolvem. Quando o evangelho, meus amigos, é a razão que nos move, se o evangelho de Cristo me consome, me move, me impulsiona, se ele é a razão de tudo aquilo que eu faço, então não tem jeito. Minha vida não será uma vida de inércia. Será uma vida de constante transformação. O evangelho mudará áreas da minha vida que eu sequer fazia ideia que precisavam ser mudadas. Isso impactará a maneira, por exemplo, como eu lido com o erro dos outros. Alguém pecou contra mim, o que é que eu faço com essa pessoa? Eu lembro do evangelho de Cristo, o que é que ele fez com aquele que peca? Ele perdoa, não é isso? O evangelho me leva a perdoar ao invés de me vingar. Veja como o evangelho, como dinâmica de vida, ele muda a maneira como eu lido com os erros dos outros. Ele muda também a maneira como eu lido com os meus próprios erros. Quando eu erro, o que o evangelho mesmo me mostra? Que eu ainda sou um pecador. Que eu ainda estou num processo de mudança. Eu posso reconhecer as minhas imperfeições ao invés de fingir que eu sou alguém perfeito. Eu posso depender da graça de Deus, reconhecer as minhas limitações, confessar os meus pecados e buscar uma nova caminhada. Percebam, meus amigos, o evangelho muda também as nossas prioridades. Nós entendemos que nós estamos nesse mundo para anunciar esse evangelho como indivíduos. Para anunciar esse evangelho como igreja. E por aí vai. Se o evangelho de Cristo nos consome, isso significa, meus irmãos, que a nossa vida está em constante mudança. Não é apenas uma igreja que não sucumbe à inércia quando o evangelho é o que a move. Cada um de nós como indivíduos. Quando nós somos consumidos por aquilo que consumia, que ardia o coração de Cristo, nenhum de nós permanece o mesmo. A cada dia, a cada situação, o que Cristo fez por nós na cruz e continua fazendo em nós por meio do Espírito, nos transformará, nos mudará, estaremos em constante movimento. Não há espaço para inércia. Em corações que são consumidos pelo Evangelho de Cristo. O texto termina, gente, versos 23 a 25, com alguns versos que não podem passar despercebidos aqui. O texto diz o seguinte, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é, de fato, pois ele conhecia a natureza humana. E em terceiro lugar, o que nós vemos sobre a religiosidade, meus amigos, essa fé vivida no automático, por que é que ela é tão nociva? Porque ela não nos leva a reconhecer quem é o próprio ser humano. O indivíduo religioso, que vive a sua fé no modo automático, não sabe quem é. Por isso não entende quem o outro é. Olha o que o texto nos diz aqui, gente. Muitos creram em Jesus aqui. Muitos creram, mas o texto nos diz que creram por causa dos sinais. Sabe o que isso nos mostra? Que a religiosidade ela produz pessoas que são interesseiras, que são utilitaristas na sua relação com Deus. Elas gostam de Deus, elas creem em Deus, mas elas buscam a Deus pensando aquilo que elas vão ganhar nesse relacionamento. É mais ou menos como uma troca, ok? Ok? Isso é um problema. Mas o texto também nos fala algo sobre Jesus. Falou que Jesus não confiava neles. Ok? E por que Jesus não confiava neles? O texto nos diz que ele conhecia a todos. Ele conhecia a natureza humana. Meus amigos, isso fala algo sobre cada um de nós aqui. Jesus não confiava neles porque ele conhecia a todos. A mim e a você também. Jesus conhece a nossa natureza humana, e isso significa algo muito importante sobre quem eu sou, sobre quem os outros são. Nenhum de nós é plenamente confiável, meus irmãos. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum de nós é digno de estar diante de Cristo. Nenhum de nós aqui é digno de adorar o Criador dos céus e da terra. Haverá momentos em que nós também seremos interesseiros utilitaristas com Deus e mais ainda, uns com os outros. Onde nós vamos tratar uns aos outros aqui, de uma maneira onde as pessoas vão se sentir usadas, traídas, ofendidas, descartadas. A verdade, meus amigos, é que nenhum de nós é plenamente confiável. Uma igreja que entende isso, entende que apenas Jesus é aquele que é sempre confiável. É por isso que Ele é a única Real razão pela qual nós fazemos o que fazemos, pela qual nós estamos aqui reunidos, porque a verdade é que nós vamos errar uns com os outros. Se você espera a perfeição de alguém que está aqui, você não sabe quem você é. Você não sabe quem os outros são. Nenhum de nós é plenamente confiável. Nenhum de nós, meus amigos, é por isso que a nossa confiança total e definitiva deve estar apenas em Cristo. Porque no final de contas, só Ele é que jamais falha conosco. Só Ele é que é sempre confiável. Só Ele é que se relaciona conosco sem buscar algo em troca. Simplesmente dando a nós de graça. Confiar em Cristo, meus amigos, é o único modo de você ser livre para vir à igreja sem se preocupar com o que os outros podem dar a você. Ou sem se frustrar porque as pessoas não estão dando aquilo que você acha que deveria receber delas. Confiar apenas em Cristo é o único modo de você se ver livre para amar os irmãos da sua igreja sem exigir que eles sejam perfeitos ou sem desistir deles quando eles mostrarem que eles são imperfeitos. Porque todos nós somos. Apenas Cristo é plenamente confiável. Confiar em Cristo é o único modo de você se ver livre para admitir os seus erros aos outros e para buscar reconstruir a confiança nos relacionamentos quebrados. Porque, meus amigos, somente Cristo. Somente Ele é sempre confiável. E é graças a Ele que nós podemos nos tornar menos interesseiros uns com os outros. Menos utilitaristas na nossa relação com Deus. É apenas graças a Ele que nós podemos ser mais graciosos, nos tornar mais dignos de confiança uns com os outros. A mente religiosa pensa que Ele é perfeito e que os outros sempre, sempre estão aquém do que deveria ser. Mas quando nós entendemos, meus amigos, o que de fato é a fé, nós entendemos que nenhum de nós é perfeito. Que nenhum de nós é digno de estar diante de Deus. E que só estamos aqui porque Ele é o único digno de confiança. Por isso, meus amigos, por que, é que a religiosidade é tão nociva como nós vimos hoje? A religiosidade impede que pessoas se acheguem a Deus. E que entendam quem é Jesus. E quem é o próprio ser humano. E eu queria terminar trazendo para nós alguns desafios sobre como é que nós podemos viver uma fé sem ser essa fé, é, na, essa fé no modo automático. Como é que nós podemos viver essa fé sem religiosidade? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que é o evangelho que coloca a nossa missão acima dos métodos, das manias e da mesmice. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Meus amigos, é todos os domingos nós sermos lembrados daquilo que Cristo fez por nós e continua fazendo por meio do seu Espírito. A razão de estarmos aqui, o coração da nossa fé, essa fé que está aqui descrita, tem o Evangelho como cerne. Quando nós estamos aqui por conta dele, se ele é a nossa missão, a razão pela qual nós estamos aqui, meus amigos, os nossos métodos podem variar. Nós podemos mudar a maneira como nós fazemos as coisas. Nós podemos mudar as nossas manias, as nossas preferências. Nós podemos deixar de pensar que as coisas devem ser sempre da mesma maneira, aquela mesmice tão confortável que nós gostamos. Por quê? Para que esse evangelho seja pregado. A gente pode inclusive ver coisas acontecendo que não faziam parte da maneira como antes elas aconteciam. Segundo lugar, o evangelho deve ser a nossa dinâmica de vida. Não só um ponto no nosso passado você vai voltar para sua casa hoje amanhã você vai para o seu trabalho Por que é que você vai acordar cedo? Por que é que você vai trabalhar? talvez você vá para sua escola para sua faculdade Por que, é que você está ali? meus amigos a razão pela qual nós fazemos tudo o que fazemos é o evangelho de Cristo. A razão pela qual nós queremos ver as nossas vidas diferentes, eu quero me relacionar melhor com a minha esposa. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um profissional melhor. É porque aquilo que Cristo fez por mim na cruz, e continua fazendo por meio do Espírito, isso é real. Porque eu quero ser transformado. Eu não quero que o Evangelho seja apenas uma mensagem para a qual eu disse sim no passado. Eu quero que o Evangelho seja a mensagem para a qual eu digo sim a cada dia da minha vida. E que ele continue me transformando, e que eu veja que eu não sou mais o mesmo. E que a cada domingo nós sejamos diferentes, porque isso de fato fará com que nós sejamos uma igreja cada vez diferente. E por fim, o evangelho fornece uma perspectiva realista sobre nós e sobre os outros. Meus amigos, se você crê no evangelho, você sabe que você não é tão perfeito quanto você quer que os outros pensem. E você sabe que as pessoas que estão aqui não podem ser tão perfeitas quanto você quer que elas sejam. Se você crê no Evangelho, você será mais tolerante com os erros dos seus irmãos. Você será mais gracioso no trato com seus próprios pecados. Você vai entender que no final das contas, o único realmente perfeito, o único digno da nossa total confiança, o único que nunca irá nos decepcionar, é aquele que por nós na cruz morreu e ressuscitou. Aqui... Nós vamos errar uns com os outros. Mas a maneira de eu lidar com os erros dos outros, assumir os meus erros, é se eu entender o que o Evangelho de Cristo diz e quem ele me torna. Porque ele fornece uma perspectiva realista sobre quem eu sou. Sobre quem vocês são. E sobre quem Cristo é. Ele é o único, plenamente confiável. E eu quero nesse momento orar com você. Para que nós possamos viver essa realidade de uma fé viva. Uma fé em transformação. Uma fé que não está parada, que não está inerte, que não está congelada. Mas vidas que são transformadas pelo Evangelho. Nas suas perspectivas, nos seus relacionamentos. E na maneira como a gente, como igreja, lida com aqueles que estão ao nosso redor. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, porque o Senhor faz de nós um povo. Um povo que não deve viver simplesmente diante daquilo que lhe é conveniente e confortável. Mas o Senhor nos faz um povo capaz de lidar com novas situações, com novas pessoas, com mudanças. Porque o que nos move é aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É o Evangelho dele vivo em nossos corações, nos transformando. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti e pedimos que este Evangelho seja a nossa missão e a razão de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Que nós não olhemos para o evangelho apenas como uma mensagem que o não crente tem que ouvir. Mas que nós a cada dia nos lembremos de quem somos e de quem temos sido. Graças àquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Senhor, mude-nos. Transforme-nos. Faz-nos pessoas cada vez diferentes. E nós pedimos que isso também nos leve ao entendimento. De que nesse processo nenhum de nós chegou à perfeição. Nesse processo, eu vou errar, os outros vão errar. E independente disso, o Senhor continua sendo a razão pela qual nós estamos aqui e fazemos tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, Senhor, produza em nós essa fé viva, essa fé centrada no teu Evangelho. Uma fé disposta a mudanças, adaptações, crescimento, desenvolvimentos, porque nós queremos de fato viver aquilo que o Senhor tem para nós. E nós oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém.